0: Empezamos. Bienvenidos al sexto episodio de Dimes y Billetes, en donde hoy tenemos a un invitado muy, muy especial, Daniel Acosta. Ahorita, ahorita vamos a dejar que se presente con el tema, un tema la verdad es que sumamente, sumamente importante y muy y una, y una de las grandes inquietudes de los grandes emprendedores que están allá afuera, y la gente que tiene la inquietud de emprender. El tema es el emprendimiento como inversión. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a ver el emprendimiento. Hablamos mucho de emprender como algo apasionante, como algo de las ideas, como algo de transformar el mundo, pero sí o sí no podemos dejar de ver el emprendimiento como un tema financiero, como un tema de inversión. Y eso es justamente el objetivo del episodio de hoy. Daniel, bienvenido Muchísimas gracias por recibir esta invitación.
1: Maurice, ¿qué te puedo decir? Sabes que te admiro con todo mi corazón y es un honor estar aquí en este programa que creo que es un programa que está funcionando muchísimo, que la gente tenga pedagogía financiera, que creo que es algo importantísimo y más porque este, este, este tema del cual vamos a hablar es algo vital, que es el emprendimiento como una forma de inversión, porque como bien lo mencionas, la gente cree que emprender solamente es un tema de pasión. Pero una de las reglas básicas que todo emprendedor exitoso debe de saber es que si no... Mira, yo creo que lo que hace que una micro se haga una mediana empresa y una mediana empresa, una gran empresa, son las decisiones financieras. Las decisiones financieras es lo que hace que un negocio crezca. Y, y tenemos, o sea, el, el caso o el punto en el que lo veamos, todo emprendedor necesita conocimiento financiero. Y las decisiones, más allá de las comerciales, las decisiones financieras son las que más hacen una empresa crecer.
0: Me encantó, me encantó la forma en que lo estás planteando. Daniel, antes de adentrarnos al tema, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Daniel Acosta? Este gran emprendedor al que tanto admiro.
1: Bueno, pues, este, ¿qué te puedo platicar de mí? Tengo 25 años. Eh, a mis 25 años he logrado emprender ocho diferentes Vaya que empresas. estás joven, ¿eh? No que... manches,
0: 25 años. ¿Tú, tú cuántos
1: tienes? Ya también,
0: ¿no? Te gano por un par. Un par. <risa>
1: <risa> ya casi. Pero eh, he tenido la oportunidad de fundar eh, ocho diferentes empresas, eh, de las cuales, bueno, siete son empresas comerciales con impacto social o empresas sociales, y una es una asociación civil que funciona como una empresa también. Y he tenido la oportunidad de invertir en doce diferentes startups y en diferentes cosas, ¿no? Eh, Entonces, desde chiquito me ha encantado el mundo empresarial, me ha encantado el mundo comercial. Mi expertise siempre ha sido generar estrategias, esquemas comerciales. Pero... He, he, he pensado bueno he hecho empresas que tienen que ver con la industria de bebidas alcohólicas eh con un la mezcal, ¿verdad? Sí, tuve un mezcal, eh, tuvimos una sociedad de producción rural que impulsaba proyectos en comunidades eh, rurales en Oaxaca y en Chiapas, eh, una marca de ropa que se que principalmente le hicimos en materia de exportación, una agencia de comunicación institucional, eh, entonces, bueno, entre otra una empresa que se dedica a maquilar tecnologías, RMs y todo tipo de, de material tecnológico adaptado a las necesidades empresariales. Entonces me he diversificado mucho, eh, lo cual tiene sus buenas y sus malas que es un tema que podamos hablar después eh, como con, con con mucha con mucho énfasis pero, pero eso es más o menos lo que yo hago en el en la parte como que me ha dado un poquito de prestigio pues soy el miembro del B20 más joven que hay
0: platícanos eh,
1: qué es el B20 para los que no conocen. Eh, el, el, el B20 es una de las ramas del G20, el G20 es la cumbre que reúne a los 20 presidentes de los 20 países más industrializados del mundo de los cuales México pertenece y en el B20 lo que se hace es desde el sector privado, pues invitan empresarios de mucho prestigio de todo el mundo a generar propuestas de iniciativa en política pública que nos importan a los empresarios para que vayan en la agenda legislativa de los presidentes, entonces eh, se hacen diferentes comisiones de trabajo en la cual yo pertenezco a Empleo y Educación, en donde durante un año, junto con empresarios como el dueño de Mercado Libre, eh, como el, el dueño de Cinépolis, entre muchos otros, se generan estas iniciativas que van al, a la parte legislativa. Háganme el favor,
0: con 25 años ya miembro del B20, pues ¿qué podemos decirte, no, Daniel? Así es. Increíble, así. muchísimas felicidades.
1: Creo que el mundo empresarial y el mundo emprendedor lo que más me gusta es el mundo productivo. no Es, 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 es esa hambre de poder ser productivo y de poder generar acciones que hagan un intercambio de valor.
0: Daniel, cuando yo hablo de, de emprendedores, pienso en ti, eres de los emprendedores con más empuje, más garra, más colmillo que conozco y justamente por eso te invité a este, a este, a este episodio para que veamos una cara distinta otra vez, como lo mencionaba en la introducción, una cara distinta al emprendimiento que no nos las platican en ningún lado, ¿eh? Déjame, te platico un poco de este podcast de dime si billetes son temas que nunca te los platican en ningún lado. No los temas financieros son como tabú y nadie quiere hablar de ellos. No, y justamente en este, en este podcast, mi trabajo es sacarlos a la luz y el emprendimiento. Todos nos platican de todo, de lo bonito que es emprender, de lo rico que te vuelves al emprender, de las ideas de Steve Jobs, de revolucionar el mundo. Nos platican lo romántico al emprendimiento. Dani, pero con toda. Con toda con toda la experiencia que tú tienes, ¿quién mejor para que nos vengas a platicar sobre el lado que nadie te platica? Que es el lado financiero, el lado del inversionista, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que es un honor que estés para ti, que, que estés aquí, perdón. Me gustaría empezar con una pregunta para ti. Ahorita nos, nos, ya nos dijiste un poquito, pero para ti, ¿qué es emprender?
1: Para mí emprender es un intercambio de valores, es, es estar dispuesto a generar valor y a producir. Entonces eh, hemos estamos en una tendencia desde hace seis años en donde el emprendimiento se puso de moda, no y avientas una piedra y cualquier, cualquier lado, persona se siente emprendedor. De hecho, yo creo que un gran emprendedor ni siquiera se autodenomina como emprendedor. De pronto ya te diste cuenta que hiciste una empresa y que eres empresario y que eres emprendedor y lo que sea. Eh, para mí emprender es eso, es, es estar dispuesto a sí meterle pasión, pero también meterle técnica. Y yo creo que la distinción más importante que todo empresario necesita o todo emprendedor necesita es resiliencia. y Es estar dispuesto a aguantar constantemente de la forma más positiva. Porque emprender no es algo de, de la noche a la mañana. No es algo instantáneo. No es me pegó, pude vender o no, no me pegó, no pude vender, pues me voy a otra cosa. Y eso es algo crucial en el mundo actual porque si, si tú te pones a pensar, en la generación pasada, cuando nuestros papás tenían nuestra edad, seguramente estaban esperando el segundo o el tercer hijo, estaban haciendo carrera en una empresa y estaban pagando la hipoteca de una casa. Hoy una persona en promedio que llega a los 30 años tuvo cinco empleos en la, en la última década. Estás hablando desde que fue barista en Starbucks hasta que se metió de becario acá, de injured acá, se metió con el tío, luego con el primo... Y esa falta de constancia ha hecho que en el mundo millennial el emprender sea algo sexy, ¿no? Uh -huh. y, y digo, eh, sé que es parte de las preguntas que vienen más allá, pero para mí emprender es eso. Es, es estar dispuesto a, de forma resiliente, aguantar, a entregar valor y a generar valor a través de la comercialización de un producto, un servicio. ¿Por qué digo valor? Porque pues, al final mi forma de ver el dinero es que el dinero es un medio neutro en el mundo capitalista que mide el valor. Tú intercambias valor y recibes valor. Tú trabajas para una empresa. Esa empresa te paga a través de dinero por la chama que tú le das. Claro. Y tú sabes qué hacer con ese valor que tú adquiriste. O sea, lo que está haciendo tu sueldo, lo que está haciendo tus ingresos es medir el valor que estás aportando. Uh -huh. Entonces, eso es para mí emprender. Eh, eh, esto es una connotación muy grande, ¿no? Eh, eh, emprendedor viene de entrepreneur, que en francés significa de alguna manera ser pionero de algo.
0: Yeah.
1: Hoy creo que... El emprendimiento sí se ve como una forma sexy de, de decir sí, yo soy súper emprendedor, pero nos estamos perdiendo la parte importante que es estar dispuesto a ser la talacha del emprendedor, ¿no? y es estar dispuesto todo el tiempo a sí estar en citas importantes y poder estar enfrente de Maurice Dieck en su podcast en Dimes y Billetes, pero también sabes que si mañana te toca cargar cajas, compadre, te toca cargar cajas, y pasado mañana a lo mejor te toca otra cita con un posible inversionista. Eh, entonces eso para mí es emprender y sé que no lo puse una forma simple, una forma sencilla, no, porque, porque no es simple
0: y sencillo. Claro, no. Y creo que de, creo que ha sido de las mejores definiciones de, de un emprendedor que, que, que he escuchado y veámoslo desde el punto de vista de una inversión. Verdad? Ahorita ¿Sí? eh, creo que creo que es, es importantísimo lo que tú mencionabas de, de el del ser emprendedor. Lo mencionabas al principio, ¿no? Eh, Necesitas saber de finanzas, ¿no? Necesita, está el, está el, componente financiero detrás de todo emprendimiento, un inversionista. Necesitamos ser inversionistas, ver el emprendimiento como una inversión para poder sacarle eh, pues todas las, las, las ramificaciones para poder sacar todos los conceptos que tenemos que poner bien o en orden para que el emprendimiento sea exitoso, ¿no? Entonces, pues toda inversión, a mí me gusta evaluarlo con fortalezas. Y con riesgos, ¿no? Eso es eso es parte de cualquier inversión. ¿Cuáles crees tú que son las grandes fortalezas de emprender un negocio y los grandes riesgos?
1: Si lo, has, si lo ves tú como emprendedor, las grandes fortalezas... Si, si la gente busca emprender por ser libre, es uno de los tabús más locos que hay, porque en vez de ser libre te haces un, es, un esclavo de ti, ¿no? Y un esclavo de tu idea y un esclavo de todo. Pero de las grandes fortalezas que yo creo que tiene el emprender es que... Puedes llegar a consolidarte y puedes llegar a tú crear la cultura, la inversión, las finanzas y todo como a ti más sentido te hagan. Okay. Piensa emprender como si fuera un hijo, como si fuera un bebé. Al principio el bebé todo el mundo lo chequea, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ve bonito, lo viste, le regala cosas. Y después el bebé empieza a crecer un poquito más y empieza a tener otro tipo de amenazas. Y, y, y esa parte que es la parte de la pubertad, Estamos hablando de que una de cada diez empresas fracasa en los primeros cinco años, ¿no? Entonces, eh, cuando, el, cuando empieza este bebé a crecer, a ser un niño y a ser más un adolescente, es cuando más necesitas tener la cabeza de, de, de financiero. O sea, no hay un empresario que no pueda saber de finanzas. Eh, eh, es como darte un balazo en el pie, o te tira o te desangra. Entonces, como materia de inversión, una de, de las grandes fortalezas que tiene tú como inversionista, o si tú estás dispuesto a decir, bueno, eh. Renuncié a mi trabajo, tuve mi, mi liquidación, bueno, no liquidación, mi. lo que me dan cuando uh -huh. renuncio a mi trabajo, si estuve mucho tiempo, pues con esto voy a agarrar y lo voy a invertir en, en un negocio. Tiene un gran riesgo, sí. ¿Por qué? Porque tú, como operador de tu propia inversión, por un lado sí cuidas más tu inversión que tener la inversión de un tercero. Uh -huh. Pero una de las cosas que son cruciales es que la gente no entiende que cuando tú encuentras inversión, no es que te están regalando el dinero. O sea, si tú pones la inversión, necesitas saber la operación de tu empresa y saber qué le duele a tu empresa o qué le duele a tu adolescente o a tu bebé para poder invertir el dinero de forma correcta. Claro, porque al principio tú crees que sabes y tú sabes lo que sabes y no sabes lo que no sabes uh -huh. y lo que no sabes no te ayuda. Y sé que suena un poquito rebuscado, pero si tú no sabes lo que tu negocio necesita, vas a acabar agarrando tu inversión, tu liquidación, tu aguinaldo, lo que hayas invertido de tu propio capital y lo vas probablemente a no invertir, a gastar. Y hay una línea muy grande ahí. Claro. Porque tú no tienes el know-how de saber en dónde realmente tu empresa necesita una inversión y en qué momento. O sea, por ejemplo, la mayoría de las personas que buscan inversión al principio de un tercero lo hacen porque el status quo te dice que necesitas tener inversión. Y de hecho, todo en México está alineado a enseñarle a los emprendedores cómo captar inversión. Sí. Están los inversionistas ángeles, están los fondos de inversión, sí. está el private equity, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie te dice, una vez que tienes la inversión. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué hago con ella? no sí. Porque una es sí, pues lo pongo en un Excel y en una, en, un este, en un modelo de inversión de cómo lo voy. Pero es muy diferente eso a cuando estás en el día a, a día. la
0: realidad, claro.
1: Y si te das cuenta, las grandes empresas, incluso de tecnología del día de hoy, empezaron sin inversión. O sea, no perdamos nunca de vista que todos empezaron en un garage y todo ese tipo de cosas que suena súper romántico. Pero ellos le talacharon todos los días claro. y hasta que no tuvieron un modelo comercial viable, no tuvieron inversión. Y lo pueden ver en la película de Steve Jobs, ¿no? Estuvieron en el garage, sacaron, creo que la primera computadora de Apple se llama la Lisa 1, y hasta que no tuvieron la lista 1 Y la lista 1 fue un éxito No llegó un inversionista Agarraron la inversión Y abrieron una empresa totototota.
0: Exponenciaron el crecimiento Me encantó la palabra que usaste ahorita De operar la inversión Cuando tú estás en un emprendimiento En un negocio Tú estás operando Estás tomando las decisiones Muy diferente a otros instrumentos de inversión De los que platicábamos ahorita Antes de que empezara el capítulo pues Muy diferente a comprar un pagaré o comprar un sete, ¿no? El gobierno es el que se hace garras para, para darme los intereses. En un bien raíz, pues sí, probablemente yo me preocupo porque esté rentado el bien raíz. La plusvalía, plus en muchos casos se gana ¿no? con, el, con el, el mero tiempo, es lo que te lo da, ¿no? Acciones en bolsa, si vas a la larga, pues claramente alguien está tomando las decisiones por ti, ¿no? Eh, en plataformas de crowdfunding, cuando compras índices, etcétera, Pero en un emprendimiento, como tú lo pusiste, Tú estás operando tu inversión. Y cuando lo, cuando lo vemos de esa manera, cuando lo vemos desde esa, desde esa este, visión de inversionista, wow, pues hay veces decimos, ah, caray, sí cierto. Esa es mi responsabilidad, ¿no?
1: Claro. Mm. Más que sea tu responsabilidad, al final, cuando tú eres el inversionista de tu propio emprendimiento, primero que nada, es, eh, es difícil... Saber que tienes un capital de inversión puesto por ti. O sea, yo creo que yo nunca recomiendo que alguien tenga mucho dinero en una cuenta de banco cuando está metiéndose en un mundo que no conoce. Porque es muy fácil agarrar claro. para cosas que no realmente son necesarias. Y sí, al final tú eres el operador de tu propia inversión. Lo arriesgado aquí es que tú no sabes qué de alguna forma te da rendimiento. Porque cuando tú empiezas, pues todos son happy numbers, Tú te imaginas que en uno o dos años vas a recuperar tu inversión, vas a recuperar tu capital y vas a empezar a tener rendimientos y a comer aguacate todos los días cuando no necesariamente es así. Y yo no lo digo como para desmotivar el que la gente le invierta a su emprendimiento. Yo lo que digo es primero tú necesitas tener la validación de tu mercado y de tu negocio para tú como operador de tu inversión, saber en qué te estás metiendo, qué estás haciendo y cómo vas a sacar la palabra. Yo creo que clave
0: en las finanzas que se llama rendimiento para ti, ¿cuáles son los focos 3, 4, 2, 1, los, los focos verdes, los que sean, para decir es buen momento para inyectar inversión en un emprendimiento?
1: Híjole, te lo puedo platicar con una historia personal. Ándale, mejor. Yo <risas> la primera vez que tuve la oportunidad, yo nunca tuve un empleo. Eh, cuando empecé a estudiar ingeniería, de negocios y tecnologías de información en el TEC de Monterrey, eh, nostalgia. <risas> Es. Yo también,
0: <risa> exactamente la misma carrera
1: Duré un año y medio estudiando esa carrera Un año, eh, y tuve la oportunidad De aplicar para un internship En Intel, que para sí. mí Intel era Mi sueño, uno de mis sueños de, 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 de empleo no y, y fue una Terrible entrevista porque se me durmió el pie Me caí enfrente del director, al final Quedé muy bien en la entrevista Y por mi perfil y lo que estaba estudiando Querían meterme como intern En el departamento administrativo y en el departamento Comercial y cuando yo tuve que tomar una decisión, estaba con los dos directores y los dos directores me estaban diciendo, bueno, mira, en el departamento administrativo vas a tener un sueldo mucho más padre y mucho más amplio que en el departamento comercial. Y el director comercial me dijo un argumento en el que si yo hubiera decidido entrar a trabajar, hubiera entrado en la parte comercial. Me dijo, a ver, ¿has visto un estado de resultados, sí o no? Y le dije, sí. El estado de resultados lo hace la parte administrativa, sí o no. Sí. ¿Cuál es el primer renglón en un estado de resultados? Ventas. Ventas. He ahí. Todo emprendimiento lo validan sus ventas. Si no estás vendiendo, tienes una muy bonita idea. Las ideas millonarias se venden a peso el kilo. Cualquier persona que nos esté escuchando, estoy seguro que ha tenido algún día una idea millonaria que se la ganaron. Uber, por ejemplo. Cuando Uber empezó, había una empresa que se llama Magic Taxi o Magic Cab en Nueva York que llevaba operando años con el mismo modelo de Uber. El arte está en la ejecución de las ventas, en que tú sepas ejecutar. No significa el capital que tienes y la ejecución, queridos, solamente se las da la práctica, el estar dispuesto todo el tiempo. ¿Cuál es el cuál es? Respondiendo a la duda de cuál es el momento o el foco verde para decir es una buena inversión cuando las ventas lo están validando. Porque tenemos dos opciones. ¿no? Tenemos la opción de yo como inversionista le invierto un emprendimiento o yo como emprendedor invierto en mi propio emprendimiento. Claro. Claro. Y en ambas es la misma. Como inversionista, ¿cómo puedes saber? Más allá de cómo vaya el mercado, cómo vaya. Mira, la idea que alguien tenga, alguien más la tiene. Pero lo que te puede validar mucho es comercialmente hablando. Hace ruido. Tiene cartas de intención de compra. Se está moviendo. La inversión la necesita para qué? Para materia prima. La necesita para producción. O la necesita para gasto corriente. Ahí, ahí tienes un foco rojo o un foco verde. Si la empresa necesita inversión, el startup o el emprendimiento, porque necesita a lo mejor pagarle a proveedores para sacar el pedido que le hicieron a la tienda departamental para diciembre, es una extraordinaria inversión. Pero en el caso de probablemente el pensar, híjole, lo que están buscando es pagar el sueldo de estos chavos por los próximos cinco o seis meses. Es otro, es otra línea, pero ahí tampoco lo, lo, lo quiero echar a, a saco roto. Mm. ¿Por qué? Porque lo más sabio que tú puedes hacer como inversionista de un emprendimiento es invertirle en algo en donde puedas aportar más que dinero.
0: Eso es súper interesante. Me gustaría que, que. ¿Qué buscas tú en la cosa? ¿Qué buscas tú al momento de invertir en, en un emprendimiento?
1: ¿Cómo yo puedo aportar valor al emprendimiento? Y, y me refiero a pues cómo. Más allá
0: del tema económico.
1: Claro, ¿no? más allá el tema económico. Como emprendedor, si tienes un modelo viable, es muy fácil conseguir lana. O sea, la gente lo ve difícil y dice, no hombre, lo que sea. Hay bancos que prestan, el gobierno presta. Hay, o sea, hay mil opciones de, de conseguir financiamiento siendo emprendedor. No, Lo difícil es la parte de la ejecución. Entonces, si yo estaría dispuesto a invertir en un emprendimiento, sería un emprendimiento en el cual yo conozco el mercado y que pueda aportar líneas de distribución, pueda aportar contactos contactos, puede aportar que los proveedores bajen costos, puede aportar eh, know-how, puedo aportar experiencia jurídica, algo en lo cual yo personalmente pueda ayudar a que sí. mi inversión genere rendimiento. Genere más rendimientos, claro. Sería una cosa tonta agarrar y decir, ten, Maurice, X cantidad de dinero que invierto en tu emprendimiento. Haz te garras. En el, 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 el próximo diciembre, dime cómo nos fue. Claro. En cambio, si yo de alguna forma... Todo el tiempo me dediqué al mezcal, por ejemplo. Pues conozco las líneas de distribución, conozco todos los medios, conozco o sea, la forma en la que... Porque esa es otra cosa bien importante. Uno de los grandes enemigos del emprendedor, yo le llamo el mame emprendedor.
0: <risa> ¿Cuál es el mame emprendedor?
1: El mame emprendedor radica cuando empiezas tu, tu iniciativa y te crees emprendedor, ¿no? Y te agarras y te mandas a hacer tus preciosas tarjetas de presentación <risa> que dicen el primer paso. CEO. No tienes un empleado, nunca has facturado, no sabes lo que es un CFDI, no tienes idea de nada.
0: Pero ya te pusiste Pero eres el
1: Chief Executive Officer, güey, porque aparte ni siquiera lo pones en español, ¿no? Y te preguntan y dices, yo soy CEO. Sí, sí, yo soy el CEO de tal empresa. Y, y siempre te va bien, ¿no? O sea, siempre cuando le platicas a los demás, nombre y mi empresa, y estamos haciendo esto y esto. El mame emprendedor es de los principales enemigos del emprendedor porque no te permite crecer y al no permitirte crecer no haces talacha. Cuando entras en el de emprendedor y te sientes el CEO se te olvida que hay que cargar cajas. Claro, se tienes te que olvidan... ser un todólogo, tienes que ser un todólogo, pero no porque no tengas gente o capacidad de tener capital para tener los demás, pero por el simple hecho de que no te
0: la cuentan. Claro. Tienes que tener la sensibilidad de tu negocio, del mercado, de los clientes, desde los proveedores de todo.
1: Absolutamente todo, porque así no te la cuentan y tú puedes ser un gran líder, no un director. Claro. Entonces el, el MAME emprendedor es de los primeros, creo que grandes enemigos que hay en el mundo del emprendimiento, porque crees que sabes y eso la mayoría de la gente que sobrevive al MAME emprendedor lo hace a través de grandes trancazos Entonces eh, volviendo como, como en este tema de, de las inversiones, eh, tú tienes que estar como emprendedor dispuesto a atravesar el mame emprendedor y saber qué parte importante es sacarle rendimiento a tu inversión porque no solamente le estás invirtiendo dinero claro tiempo le estás Costó invirtiendo oportunidad grande. tu vida claro y si eso está ocurriendo tú necesitas sacarle el mayor rendimiento a través de saber operar y
0: ejecutar tu negocio. Claro. Fíjate, me recuerda a una historia muy interesante. Normalmente cuando la gente me viene y me platica sus, sus emprendimientos, a la gente que lo hay mucho en consultoría, este, le empiezo a preguntar sobre los números, cuánto están ganando. Eh, que Muchos no es, ni saben cuánto están ganando, solamente saben cuánto sacan al mes. De, ellos para sus gastos, etcétera. Pero cuando les empiezo a preguntar sobre el costo de oportunidad, de ese emprendimiento que están sacando, es decir, bien ellos podrían estar trabajando en otro lugar con un sueldo fijo, invirtiendo ese sueldo a comparación del emprendimiento. Y cuando empieza, empezamos a hacer alguno de los números de cuánto podrían estar ganando fuera, etcétera, algunos se asustan y dicen, wow, yo sin riesgo podría estar ganando eso. Y aquí con riesgo ni siquiera sé cuánto estoy ganando y probablemente esté ganando igual o muchas veces hasta menos. Dicen, wow, el costo de oportunidad, siempre lo digo El costo de oportunidad en un inversionista, en un financiero Es todo, necesitas estar evaluando El costo de oportunidad y el riesgo de todas tus inversiones Y claro, compararlo con el rendimiento Daniel, ahorita también platicabas de una cosa bien interesante Que es una de las preguntas que recibo mucho En el tema para fondear Un emprendimiento, muchas veces la gente se pregunta Fondo perdido, préstamos Equity, capital ¿Qué recomendarías Para las diferentes etapas de un emprendimiento? Porque cada, cada forma de fondeo presenta sus pros y sus cons y cada etapa de su emprendimiento requiere de diferentes
1: es, es una pregunta realmente compleja porque como lo dices todo radica en la etapa, todo radica también en la industria, en qué momento estás en cuánto estás vendiendo, al principio cuando empiezas, lo que tiene que fundar tu emprendimiento son tus ventas tan tan después, mira, hay muchos medios de inversión pública en emprendimientos, bueno se están retomando desde que desapareció el INADEM, que el Instituto Nacional de Emprendedor era de las cosas que yo creía más fregonas e innovadoras que se habían hecho en mucho tiempo y eh, el gobierno decidió quitarlo. Pero bueno, también está NAFIN, hay muchas otras opciones en las cuales tú puedes aplicar. El fondo perdido, creo que el fondo perdido es una gran herramienta de autoconsultoría porque tú no llegas, pones tu bonita cara en un departamento de gobierno y les, y les dices dame dinero y el dinero te lo dan a fondo perdido. Para que tú puedas acceder a un fondo federal de, de inversión a fondo perdido, tú necesitas presentar todos tus números, todas tus operaciones, todo tu plan de trabajo, todo tu calendario, cotizaciones de proveedores. O sea, toda la talacha, toda la talacha te obligan a hacerla, te la obligan a hacer. Entonces yo recomiendo mucho que la gente aplique a esas cosas. Por qué? Por lo mismo, porque es, es, es un trabajo de autoconocimiento de estructura, empresarial,
0: estructura empresarial, administración.
1: De estructura empresarial. Y en algún punto, yo recomiendo que tú captes inversión cuando tus ventas te lo ameriten. ¿Por qué? Porque uno ya le diste valor a tu empresa. No es lo mismo pedirle a un inversionista un millón de pesos cuánto equity vas a dar cuando tu empresa factura 10 millones de pesos a cuando tu empresa factura 100 mil pesos. Y en esa hay una gran diferencia. Por eso te digo que no es... O sea, no es una respuesta simple porque cada negocio eh, es como decirle... Es como... Eh, ¿Qué le recomiendas estudiar a la gente? Pues depende cada persona en qué momento de su vida está, qué, qué intereses tiene y todo lo demás, ¿no? Pero al final yo creo que el tener inversión es, 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 es muy de status quo, es buscar inversionistas
0: y tener, tener inversionistas. Para mucha gente es una validación también el decir, yo me voy a considerar emprendedor y que este emprendimiento es un éxito el momento que yo tenga inversionistas. Hay mucha gente. Que...
1: Claro, pero también yo, yo desafío a la gente y digo, no solamente busques inversionistas, Busca socios que te puedan también aportar valor. Claro, que es lo que platicamos ahorita. Por ejemplo, eh, yo quiero hacer un restaurante, pues busquemos al socio que tiene el local. Yo quiero hacer un, una, desarroll, una desarrolladora inmobiliaria, busquemos al socio que tiene el lote, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos también de alguna forma le dan valor Aportan agregado lo, claro. y moralmente los obligan a estar sobre ti. Eh, buscar simplemente una inversión ¿de qué, de qué herramienta hacerlo, pues sí puedes dar equity, puedes buscar fondos de inversión puedes buscar capital público pero la principal pregunta que todo emprendedor se necesita hacer antes de buscar herramientas de inversión es ¿para qué la quiero? ¿para qué la quiero? ¿y cómo le puedo dar rendimiento? porque el hecho de que tú tengas un millón de pesos en tu cuenta un inversionista no significa que te los regaló ¿no? Claro. Y, y por favor quitemos la parte de Sí, mira, fallé, pero aprendí. Güey, aprende con tu lana, ¿no? O sea, nadie, o sea, no emprendas para aprender. Emprenda para que te vaya increíble. Y para eso necesitas hacer el A, B, C, D, E, F, G y echarte todo el abecedario para que tu ejecución sea óptima. Y eso no es algo que se hace de la noche a la mañana. Entonces, a, a lo mejor, eh, o sea, sí, podemos decir, bueno, pero mira Steve Jobs, mira Mark Zuckerberg. No somos de esos. Ellos son como las personas que tienen una enfermedad de uno en un millón. No no somos de esos. Lo que eso significa, y el privilegio que hay dentro de eso, y la paz, es que necesitamos trabajar para saber nuestro negocio. Claro. Necesitamos validar nuestro mercado. Eh, es, por ejemplo, cuántos ejemplos de... Voy a decir un, un ejemplo tonto. De taquerías no hay que tienen una sucursal que les va increíble. Consiguen inversión para abrir cuatro sucursales más. ¿Y sabes qué termina ocurriendo? Porque no hubo una, una validación de mercado. Que la sucursal madre... Alimenta y mantiene a las otras a cuatro sucursales. Y así es hasta el punto donde dicen: Pues yo no estoy ganando lana, todo lo contrario, lo que estaba ganando yo lo estoy perdiendo porque las otras nunca pegaron, porque nunca se hizo el crecimiento orgánico, la validación de mercado y son cosas que tampoco son parte de la fórmula. No, o sea. Eh, eh, antes era muy de moda cuando empezaron las clases de administración e innovación en modelos de negocios o en ese tipo de <risa> cuestiones, en donde tenías que hacer una misión, visión, valores y un business plan y un business model canvas y todas esas tendencias, ¿no? que es como tomar leche de soya o tomar leche lactosada <risa> o tomar leche normal, son tendencias. Conozco muy pocos emprendedores exitosos que hayan empezado gracias a seguir su a business A seguir plan. su modelo de ¿no? Porque la idea cambia. La idea que claro. tú tienes ahorita no es la misma que vas a redactar como objeto social en un acta constitutiva. Claro. Lo que tengas como acta constitutiva no es necesariamente lo que vas a operar. Lo requieres ir adaptando a cualquiera que sea el mercado que vas a sacar del
0: mercado, claro.
1: Y ve las grandes empresas, ve las Fortune 500, ve cualquier ejemplo de emprendedor exitoso como han tenido que irse
0: moldeando dada la ejecución que tienen. Claro y la evolución del mercado porque también el mercado va evolucionando las necesidades van evolucionando las ofertas con lo que tú la competencia va evolucionando ¿no? entonces cómo tú también como emprendedor te vas adaptando a todos estos cambios y vas adaptando a tu emprendimiento
1: esa palabra es crucial adaptándote. adaptándote necesitas tener un periodo de adaptación porque al principio duele el gimnasio por ejemplo es una gran metáfora de emprendimiento tú la primera vez que vas al gimnasio le pegas al gimnasio durísimo con muchísima motivación y ¿Cómo te despiertas al día siguiente? No, Con dolor, muchísimo Dios. dolor. Y así ocurre la primera semana. Pero ¿sabes qué haces desde la primera sesión que vas al gimnasio? Te paras frente al espejo y ves si hay cambios. <risa> y los ves. ¿Cómo crees que los vas a ver? <risa> Para nada los ves.
0: En, lo de, en una, de un, Te haces la imagen en tu cabeza que los sí, ves.
1: Sí, <risa> y, y vas y te paras enfrente. La primera vez, ¿no vas al gimnasio? Corres 40 minutos, te paras frente al espejo y, y aprietos, ¿no? A ver si, si, claro. si hay cambios. No hay cambios. Vas una semana, no hay cambios. Vas dos semanas, te vuelves a ver al espejo, sigues igual. <risa> Vas un mes, sigues igual. A lo mejor hasta en el mes tres. Ya empiezas. Ya empiezas. Y esa metáfora me encanta. ¿Por qué? Porque primero tu cuerpo se tuvo que adaptar al dolor físico y al, y al anabolizar, al romper los músculos para crecerlos. Y es lo mismo en un emprendimiento. Primero te tienes que adaptar a un mercado que no conoces, y después vas creciendo y después de ciertos meses o incluso años empiezas a ver ciertos cambios y empiezas a entrenar gente y porque en este mundo emprendedor no es fácil ser jefe, no es fácil entrenar a tus empleados, no es fácil ser un buen líder y, y no lo digo jefe como desde una postura de, 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 de soberbia ni de tus subordinados, no, pero no es fácil que alguien trabaje contigo, que se adapte a tu visión, que se adapte claro. a tu propósito. Y, y entrenarlo a que esa persona conozca cosas que tampoco ni siquiera tú conoces
0: si platicábamos también de lo difícil que es ahorita mantener a los, a, los a, a nosotros los jóvenes mantenernos en un trabajo estable en empresas estables ahora imagínate en un emprendimiento en donde las cosas pues van para ir para abajo en un inicio no claro qué, qué complicado se vuelve no
1: es muy complicado el poder casarte con un propósito no y más cuántos jóvenes no hay que empiezan a buscar trabajos en startups y también hay que entender que un startup es, por ejemplo, yo, yo ahorita que, te, que tengo un startup que estamos empezando, que es la agencia de comunicación, eh, contratamos una persona super millennial y al, al primer día que entró dice, oye, este, ¿cómo le puedo hacer para tener una laptop y un celular? ¿A quién se la pido? <risa> y los otros seis personas que trabajan ahí se voltean a ver con cara de, bueno, pero ¿qué piensa? No? <risa> y yo todavía de broma le dije, mándale un mail al de recursos humanos. Y me el... salgo y me voy de la oficina y me cuentan ellos o sea los, los otros chavos muertos de la risa que todavía fue a preguntar quién, ¿quién, o sea, era, el quién era el de recursos humanos, humanos.
0: <risas> <risas> qué increíble historia no manches sí. Dani, hablemos también de otro tema pongámoslo la cachucha de inversionista ok ¿A, quién le, a, a qué tipo de persona le recomendarías invertir en un emprendimiento a quién sí y a quién no
1: Depende de la cantidad, depende de la edad, depende de la etapa y cuánto riesgo quieres adaptar. ¿A quién sí? Pues yo te recomiendo que inviertas en un emprendimiento en el cual está adaptado a las nuevas tendencias y al principio que también sepas muy bien. Mira, quiero que entiendas que cuando una empresa empieza, tú no le inviertes a la empresa, tú le inviertes a la persona que está atrás de la empresa, porque la empresa no vale nada. Cuando tú empiezas a vender algo, llámese botellitas con agua, la gente no compra la botellita con agua marca Morís, la gente compra a Morís vendiendo sí. botellitas con agua. Entonces una cosa crucial en el momento de emprender en una, en una de invertir en un emprendimiento es que sepas que, el, que la persona que está emprendiendo está dispuesta a dar todo por esa empresa. Y estamos hablando de, de una empresa en reciente creación. Si estás hablando de un startup o de algo ya un poquito más formado que ya está facturando, pues que también te, te pongas a ver Cómo vendió, cuánto vendió, qué rendimientos tiene, como que todo el historial para que sepas. Y si vas a invertir en un emprendimiento, la belleza es que puedes invertir en ese tipo de cosas que te apasionan. Por ejemplo, hubo un gran pool de inversión eh, regia para Mad Men en California. No sé si supiste. No, 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 Invirtieron no. cerca de 10 millones de dólares varios sí, empresarios me. de región Montanos en la tipo Apple Store de marihuana que hay en California. <risa> que o sea y a lo que voy con eso es si vas a invertir en, en, en un emprendimiento invierte en algo que te apasione invierte en algo que te guste con la cachucha del emprendedor y en una empresa que esté formal que pague sus impuestos que haga las cosas bien y que tenga un muy buen modelo de crecimiento ¿cómo puede ser el modelo de crecimiento? con las puras ventas que tenga flujo que tenga más flujo que proyecciones
0: ¿Cuál consideras, ¿Cuáles consideras tú que son las habilidades financieras más importantes de un emprendedor?
1: Mira, las habilidades financieras. Una, una habilidad financiera que necesita tener un emprendedor es la habilidad fiscal. No sé si es una habilidad o lo que sea, pero <risa> estar, o sea, tener conocimiento fiscal es, es crucial al principio porque de esas no te ven la cara. Sabes qué deducir, cómo deducir claro. y sabes bien qué hacer en términos. Y otra es... Saber manejar créditos, pedirlos y otorgarlos. De hecho, eso es, tiene
0: que ver mucho también con el manejo del flujo, que era lo que tú estabas diciendo. Claro,
1: es, es, es muy difícil México cuando empiezas, que hay muchas empresas, por ejemplo, si tú vendes a, un, a una tienda departamental, las tiendas departamentales te pagan, depende de tu contrato, 90, 120 días. Walmart. Digo, no quería decir marcas, <risa> pero sí. Y, y al principio, pues tú llegas y vas y firmas y qué increíble. Y mira, soy el emprendedor que metió sus botellitas con agua a Walmart. Claro. Pero de pronto te das cuenta que te van a pagar en 120 <risas> días y que tienes un pedido a la semana. Claro. ¿De dónde vas a sacar eso? Y, y, a, y, a, y a cuánto tiempo te cobran tus empleados? Y a cuánto tiempo te cobran tus empleados y cuánto tiempo son dispuestos a aguantar. Y, claro. y también lo vuelvo a decir que salgamos lo más posible del mame emprendedor. Realmente hazte preguntas que pocos emprendedores se hacen al principio. Necesito una oficina. Realmente necesito la oficina con los escritorios, con el no sé qué, con el no sé cuánto. Realmente necesito este tipo de cosas o como inversionista en qué estoy invirtiendo en qué es lo principal que tienes que invertir en lo que te deja
0: y lo que te deja es lo que te da ventas. Eso es de las principales cosas que necesitas. Fíjate que hablando de esto, del tema de las habilidades financieras a mí hay dos que yo considero cruciales para uh -huh. tu emprendedor, uno definitivamente es lo que estábamos platicando del, del manejo del flujo, el flujo es lo que mata a las empresas, no tus, tus, tus empleados no te van a aguantar una quincena sin que les pagues y tus proveedores pues te van a tratar de de, de te van a tratar de pagar hasta cuando no, no entonces el manejo del flujo yo creo que son de las cosas más importantes que cuánto crédito das a tus clientes cuánto este ¿Cuánto, ¿Cuánto crédito das a tus clientes? ¿Cuánto crédito pides en caso de, de necesitar? ¿Cómo manejas a tus proveedores? Y el, la segunda, que yo estoy impresionado con la falta de, de, de estabilidad en, en los emprendedores que me ha tocado trabajar. Análisis financiero.
1: Uh -huh.
0: Los estados financieros. La diferencia entre ventas en el, en, el, en, el, en, el, en el estado de resultados a diferencia con el flujo en un flujo efectivo las ventas no son flujo, te puede ir muy bien en un mes, pero no estás ganando, no, no está entrando dinero a la caja, y eso es lo mismo que te va a hacer pedir un crédito y estar pagando intereses, etcétera. Leer los márgenes, hacer un presupuesto, ¿a cuánto le estás tirando este año? ¿Cuáles son tus objetivos estratégicos? Y eso, ¿cómo se traduce o cómo se ve en un presupuesto? Ir evaluando el presupuesto, los márgenes que te está dando, brutos, operativos, netos, ¿por qué te está dando así? Y las decisiones que tú tomas, por lo que estás viendo Porque si no ves No puedes tomar decisiones Estás de acuerdo Si no ves Si no sabes leer tu negocio Desde los desde los diferentes puntos De vista financieros No puedes hacer estrategias Y Entonces tú puedes estar viviendo como si Oye pues yo veo que está entrando lana a la caja Entonces pues yo le estoy sacando Y cuando le pregunto a la gente Si tienes tus finanzas personales Diferenciadas a las finanzas de tu negocio Me dicen que no entonces yo le digo, ¿cómo en verdad sabes que tu negocio es rentable? Pues no saben responder, ¿no? Yo, emprender, hay mucha gente que dice, emprender es vender. Sí, te la compro y tú lo has dicho muy bien. Emprender, mucha la validación, se ven las ventas. Pero también emprender tienes que ser financiero. O sea, necesitas saber y ver desde el punto de vista, otra vez, del costo y oportunidad y la inversión. Ver dónde estás metiendo tu lana. Y si esa lana que estás metiendo y tu tiempo, ojo, tu tiempo, tú bien lo dijiste al principio, te está retornando como quieres que te retorne. Y si no, qué decisiones tienes que tomar? Porque si bien dijimos el emprendimiento es una inversión que tú operas. Claro, me encantó eso.
1: Yo, yo te dije en algún momento las decisiones más importantes en una empresa que la hacen crecer son decisiones financieras y la parte analítica es crucial. Okay. Y si sí es algo que como emprendedores yo, por ejemplo, aprendí a analizar un estado de resultados, a analizar eh, y hacer proyecciones a la mala. Mm -hmm. Y a la mala me refiero a cuando de alguna forma estábamos en bancarrota y, y, y fue por mismos temas de flujos, de créditos, de deuda y de muchas cosas que no las ves hasta que es como una bola de nieve que claro. no te das cuenta. Sin embargo, sí yo siempre recomiendo que tú como emprendedor sepas si realmente la habilidad financiera vive en ti. Que lo sepas analizar es muy diferente a que tú lo quieras hacer. Claro. Y yo nunca recomiendo que un emprendedor sea un todólogo que lo sea al principio pero cuando las cosas se ponen formales lo primero que necesitas es alguien que se encargue de la administración de la empresa porque es una habilidad que probablemente no vive en ti claro o sea entonces en dos cosas sería si tú no lo sabes hacer aprende ¿cómo puedes aprender? pues a lo mejor viniendo investing o contactándote o lo que sea y que tengas la humildad de saber que no sabes todo y poder tener un gran equipo que te apoye
0: Buenísimo. Dani, ¿se necesita mucho dinero para emprender?
1: Cero. ¿No? Yo creo que no. Técnicamente necesitas como 15 mil pesos para un acta constitutivo. <risa> <risa> eh, yo creo que lo primero que necesitas es encontrar algo, y sé que suena romántico, ¿no? Pero encontrar una industria que te apasione. Hay gente que le apasiona, no sé, eh, el mundo inmobiliario, como hay gente que le apasiona el mundo, de las calles, como hay gente de la, de, de, del pavimento pues o el asfalto, se necesita, yo creo que se necesita más práctica que dinero. Pero yo les digo, por ejemplo, a gente que a lo mejor está escuchándonos y pensando, yo tengo mi empleo y quiero emprender. Yo nunca les voy a decir, renuncia y emprende. No, no, no. Lo que sí les puedo decir es, pues tienes 24 horas al día, de las cuales por lo menos trabajas 8 agarra y empieza a armar tu modelo, empieza a tener tus ventas en tus tiempos libres, empieza a armar todo tu esquema. Y cuando tus ventas, quitando tus costos, o sea, cuando tengas un margen de utilidad, que a lo mejor, o sea, lo estoy diciendo de forma para que sea entendible, claro. sea parecido a tu sueldo. En ese punto, renuncia y dedícate a eso. Pero no, yo no le diría a la gente que sacrifique su día a día por emprender cuando nunca lo has hecho. Es como si yo te dijera ahorita de renuncia a esto y métete de paracaidista profesional. Pues no sabes ni siquiera si te sabes aventar. no claro. Y estoy dando ejemplos súper pendejos, pero, <risa> pero creo que creo que es este mundo y este mame emprendedor es algo que únicamente la gente lo puede ir deduciendo a través de la práctica, la práctica, 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 práctica.
0: Ya, es, creo que esa es una de las, de las grandes cuestiones de la gente normalmente cuando tiene un trabajo y dice: tengo la inquietud de emprender pero que, cuáles son los conceptos financieros que tengo que tener bien en claro el, el famosísimo colchón, cuándo tomar esta decisión. Entonces, es bien, es bien interesante esto que, que, que nos platicas. Dani, ya hablamos de la inversión, hablamos del emprendimiento, hablamos aquí en, sí cuándo sí consideras ¿no? eh, que, que vale la pena invertir. Me gustaría que me dijeras, me imagino que te llega gente para que les inviertas. ¿verdad? sí. Llega gente, te presenta programas, te presenta proyecciones, te presenta ideas, te presenta quizás negocios y andando. Me gustaría ver qué, qué evalúas tú, para la gente que nos está escuchando, ¿qué evalúas tú al momento de, de, de decidir si invertir o no en un emprendimiento?
1: Ok, dos partes. Si es un emprendimiento de reciente formación, evalúo mucho al emprendedor. Y una de las preguntas que le digo es. Oye, me encantó tu perfil. ¿Sabes qué? Tu proyecto está padrísimo. Vente conmigo seis meses. Te pago para que trabajes en mi empresa 100 mil pesos al mes. Su decisión radica mucho en si es una, un, algo viable para mí en, en invertir o no invertir. Definitivamente no le voy a dar el trabajo. Mm. Pero ahí sabes si hay alguien que está dispuesto a sacrificar 100 mil pesos de ingreso al mes por su proyecto. ¿Qué y tan es
0: comprometido ese? está? ¿verdad? Eso es
1: alguien que tiene mucho compromiso. Y si es una empresa andando... Eh, es en para qué lo va a usar lo, si, lo, si alguien lo usa para gasto corriente definitivamente no a menos de que sea una empresa probablemente tecnológica que tenga una carta de intención de compra mm. eh, pero por ejemplo si estamos hablando de una empresa que se dedica a fabricar piñatas y tiene una orden de compra importante para distribuir en diciembre porque o juguetes mm. pues y en diciembre es cuando tiene el pedido más grande pero no tiene flujo para poder eh, sacar el pedido Atender adelante, eso. Uh -huh. eso es una gran inversión en un emprendimiento. O sea, es, es si, si el negocio ya está dando, es entender para qué lo quiere. Porque agarrar dinero para usar dinero malo, o sea. Si la gente está buscando inversión para tapar pasivos o para sacar gasto corriente es porque algo o sea, no está funcionando algo no
0: está funcionando dentro de su modelo. Claro. Y
1: también tienes que evaluar. A lo mejor también te conviene agarrar, comprar la empresa por completo porque tiene muy buenos contratos, porque tiene muy buena armada su distribución y lo demás. Y con tu operación y tu know-how emplear a los, los emprendedores y que el negocio de alguna u otra forma sea tuyo. Claro. Eh, en, en la pelea de equity también es, es importante, ¿no? Pues cuánto porcentaje de claro, está mi empresa caro el equ... ¿Me
0: estás vendiendo el equity caro? Me lo estás vendiendo barato.
1: ¿Cómo puedes evaluar la empresa? Independientemente de las proyecciones, más que una proyección, lo que evalúa la empresa y más que su facturación y todo, es su flujo. Cuánta gana tienen, ¿Cuánto, cuánto generan de flujo. Mm. Es una decisión que... Lo bueno, están yo...
0: proyectando, ¿no? Y, con, y conforme que están proyectando esos flujo hacia futuro, lo están proyectando históricos, ¿Lo están, lo están proyectando con cartas de intención, lo están proyectando con, con, con contratos ya cerrados, etcétera. Todo eso es bien importante. Y así como evalúas cualquier otra inversión, pues tú comparas ese costo de oportunidad con el rendimiento que te va a dar ese, 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 ese emprendimiento pues con tener un bien raíz, con tener cualquier otro tipo de... o con otro negocio que te están ofreciendo, etcétera, ¿no?
1: Claro, yo creo que hay algo hermoso de cualquier inversionista es en qué etapa de tu vida estás y qué quieres hacer con lo que tienes. ¿no? O sea, ahí era lo que hablábamos hace ratito. Si ahorita me dijeras, tienes siete millones de pesos. ¿En qué los gastaría, En qué ¿en los, sí los invierto. Tienes? Yo creo que no compraría un departamento para rentarlo, no? Pero a lo mejor si tuvieras 64 años y ese es mi retiro, sí lo haría porque es dinero que yo no estoy dispuesto a arriesgar. Claro. A, o sea, como lo dices, el costo de oportunidad. Todo eso tiene mucho que ver, pero pero si si estás en una etapa de tu vida en la cual todavía tienes material de juego, no hay nada más hermoso que emprender, no hay nada más hermoso claro. que, que tú operar tu inversión, claro. que tú generar tu propio rendimiento. Y sí es importante tener socios, porque por más que la gente crea que se va a ser emprendedor para ser libre y no tener jefes, no puedes, no, o sea, yo no recomiendo que haya alguien que haga eso porque... No quiere tener autoridad. Es importante tener un margen de autoridad, y es importante tener un consejo, es importante hacer las cosas bien, es importante tener socios a los cuales reportarles, claro. porque eso te es estructura y formalidad.
0: Solamente lo que tú mencionaste al principio, que se me hace súper relevante, es un socio que aporte algo al modelo de negocio, al negocio en general, que es solamente capital.
1: Exactamente. Capital no es tan difícil de conseguir si tienes un modelo viable y si tienes si en tu ejecución, lo estás haciendo bien pero tener alguien que te ayude a crecer, híjole. Hey, el reto. Híjole. Porque cuando tú te encuentras en este mundo emprendedor, te das cuenta que cada industria es un mundo bien diferente, bien diferente y tiene retos bien
0: distintos. Claro. Flujos bien distintos. Esquemas bien márgenes. distintos. Márgenes. Modelos de operación completamente. Daniel, muchísimas gracias. Me gustaría, para cerrar el episodio, me gustaría que a todos los emprendedores que nos están escuchando o futuros emprendedores, que nos platiques tres pasos, tres pasos muy prácticos, muy aterrizados, que le recomiendes a la gente para empezar a emprender.
1: Para empezar a emprender. Primero, la pregunta que, que, que le hago a la gente que le, probablemente le pueda invertir y es, si alguien llegara y te ofreciera 100 mil pesos de sueldo, lo triple que estás ganando ahorita, para que dejes tu emprendimiento y te metas a trabajar con ellos evalúa esa pregunta si eso existiera en ti y, 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 y pregúntate qué harías. Es el paso número uno. Siguiente, haz algo para lo que seas bueno. Esa pregunta pocas veces la gente se la hace. ¿Para qué soy bueno? O sea, si yo pregunto para qué eres malo, normalmente la respuesta es mucho más rápida que para qué eres bueno. Y tú sabes para lo que eres bueno. Los niños desde chiquitos saben para lo que son buenos. Solamente no nos aferremos en lo que no somos buenos para querer ser buenos. Claro. Ejemplo muy tonto, el fútbol. ¿Cuántos niños? Tú pregúntale a un niño de ocho años, que está lo, lo tiene su papá en el equipo de fútbol. Tú pregúntale, oye, ¿quiénes son los mejores del salón? Y te va a decir a lo mejor Pepe, Juanito y quien sea. ¿Tú te consideras los mejores del salón? No, pues no. ¿Claramente sabes para qué no eres bueno. Y, y sabes, entonces, si te haces la pregunta para qué soy bueno y esta habilidad que tengo la estoy dispuesto a poner aquí y estoy dispuesto a aprender, que eso es otro importante. Y el tercer paso es genera una empresa, no un autoempleo. ¿Entiendes? Completamente. Tienes que siempre tener en mente tú no ser el activo principal de tu empresa.
0: Crear sistemas que trabajen para ti, no, que tú no seas la persona, el, el eslabón, exacto, como tú lo dices, que seas autoempleado y que prácticamente la operación dependa de ti.
1: ¿no? Exactamente. Que, que, que de ti dependan las operaciones importantes y que inspires un equipo a que sepan que si tú estás... O sea, mi equipo de trabajo sabe que si yo estoy atrás de una oficina ocho horas al día, ellos pierden. Porque yo no estoy haciendo lo que mejor se hace. Entonces son como, como los tres pasos un poquito más. Y, y sí, o sea, técnicamente, constitúyete, haz las cosas bien, haz las cosas formales, paga impuestos, genera empleo. No hay nada más social que ser empresario. No hay nada más hermoso que dignificar a alguien dándole un empleo, una oportunidad. Dales seguro, dales... Eh, dale
0: sims, dale, dale oportunidades en donde puedan crecer juntos. Me encanta. Y mete pasión con... con... A mí me encanta tu, tu perfil de, de, de emprendedor, porque yo te considero a ti una persona sumamente apasionada por lo que haces. ¿no? Y yo creo que eso es el... Ahorita tú mencionabas. ¿no? El, el, si tomas la decisión de irte por los 100 mil pesos en un trabajo, es claramente no tenías la pasión suficiente como para lo que estás haciendo. ¿no? Y tú, para mí eres un claro ejemplo. De pasión. ¿no? Muchísimas gracias Daniel Acosta por, por acompañarnos. Espero que a la gente, futuros emprendedores, les haya servido mucho esto. Y que no se les olvide que hay que meterle pasión con administración y finanzas. Para, para todas las decisiones.
1: Morís, lo vuelvo a decir creo que por tercera vez. Las grandes decisiones que hacen que una empresa crezca no son decisiones comerciales. Las decisiones que hacen todo el rumbo de una empresa que sea diferente son decisiones financieras. De manera positiva y negativa, Hermano,
0: gracias por la invitación, me siento muy honrado Alco por estar tarde, aquí. Daniel, muchísimas gracias. Esto fue el sexto episodio de Dime y billetes. Hasta la próxima.